0: A o jakim dzisiaj mówimy serialu? O The Office, The tak? Office.PL. The Office.pl
1: Otwórz! Widzę, że mnie widzisz, Michał! Nie no, Michał może nie jest najlepszym szefem. Bla, 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 nuda! Ale jest szefem.
2: Tak się trochę adaptuje rzeczy, że się o wiele bardziej je zmienia pod rynek konkretny. I wiem, że BBC jest no, super zadowolona z tej polskiej wersji. Oni teraz, jak sobie gadamy tam z, z Charlesem, z BBC, on, oni mówią, że podają polską wersję jako przykład, jak to się powinno robić, po prostu.
1: Szykuję się na porażkę. Szykuję się na nią od urodzenia. Muszę uważnie obserwować Michała, a potem robić dokładnie odwrotnie. Jestem lepszy. Czasami Michał mnie o coś prosi i ja to po prostu robię bez zastanawiania się po co. Wtedy życie jest
3: prostsze. Kamera nie może przewidywać, bo operator... Teorii nie wie, że aktor pójdzie w tamtym kierunku, albo nie wie, że wydarzy się to czy tamto. I ona powinien być zaskoczona. Ja, prezes, wszelkie zgany trzeba zatwierdzać u prezesa. Gdyby na przykład zadzwonił w
1: środku nocy i kazał mi pozbyć się ciała, zadał mi tylko jedno pytanie: Waga Denata. Chociaż pewnie sam jestem w stanie oszacować, ile waży Patrycja.
0: <śmiech> yeah. Let's make movies! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu, właściwie to chyba już wideokastu Tomek, Let's Meet Movies. Ja dzisiaj zresztą nagrałem, wiesz, filmik, jak wygląda nasze studio. To jest coraz więcej stare światła i mam wrażenie, że za chwilę to będziemy jakieś saunie. Ty się opalisz, ja się opalę. Ja zawsze mam wiesz... czerwoną buźkę, więc jakby... Ale wiesz, kolor korekcja czy nie cuda, coś tam poprzesuwamy suwakami, żebyś nie był aż tak czerwony. Z tego się
4: nie da zrobić, uwierz mi, nie jeden na tym poległ.
0: No dobra. Słuchajcie, e, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Nasz podcast tak naprawdę jest adresowany do ludzi, którzy kochają kino, ale chcemy, żebyście oglądali razem z nami filmy z perspektywy filmowców, żebyście mieli trochę szerszy punkt widzenia. Tak zwane uchylamy rąbka tajemnicy. Po Jak prostu. to się robi? Jak Jak to dzisiaj się robi? dużo o, uchylimy. Dzisiaj
4: bardzo dużo ujawnimy. Jest, będzie to absolutnie odcinek e, eksperymentalny, to jest chyba doskonałe słowo. Co jest dobre słowo, tak, nie tak, znajduję jest, innego. Bo, tak, bo to jest totalny eksperyment, to jest nowa formuła, która się będzie Majemy nadzieję częściej pojawiała. My już wiemy, że będzie. No będzie, jest bardzo wyczerpująca, <śmiech> <śmiech> niezwykle czasochłonna, e, ale mamy wrażenie, że czegoś takiego po pierwsze nie ma, bo, bo nie ma, bo sprawdziliśmy ale to. Ale żeś to ładnie podsumował, nie ma, bo nie ma. Bo nie, nie ma, nie? bo nikt tego nie robi. E, no formuła się zmieni, będziemy mieli więcej gości. Tak, i będziemy bardziej dokładnie gadać o
0: filmach. Będziemy bardziej bardziej. dokładnie,
4: tak, zdecydowanie bardziej dokładnie gadać o filmach i będziemy się starać wyciągać ludzi z cienia. To prawda, bo my sami jesteśmy w cieniu, Tomek. Mamy taką misję propagowania kina, to chyba jest najprostsze, co możemy na ten temat powiedzieć na temat tej nowej formuły. I chcemy, żeby takie mamy marzenie, żebyśmy zapraszali ludzi, którzy nie zawsze mają okazję w szerszemu gronu opowiedzieć o swojej pracy. Tak. A jednak
0: jest to, co jednak ich praca powoduje... Że, że to wygląda jak wygląda. Że to wygląda jak wygląda, no bo słuchajcie, filmy to jest praca zespołowa. To Dokładnie. nie jest tylko reżyser, to nie są tylko aktorzy. Tak. To są też operatorzy, scenarzyści. i Montażyści. dzisiaj. Tak, ale chciałem powiedzieć, że właśnie z operatorami i, operatorem i scenarzystą dzisiaj porozmawiamy, Dokładnie. ale to też są montażyści i my już szykujemy odcinek tak. z montażystami. Film
4: to generalnie, jak zawsze mówimy, jak zobaczycie tyłówkę, to ona jest długa, długa, długa i tych nazwisk jest dziesiątki, jak nie setki, bo tyle ludzi pracuje przy filmie i my troszeczkę też teraz chcemy oddać im głos i tak. z nimi porozmawiać o ich wkładzie w to dzieło, o którym zazwyczaj rozmawiamy. Tak
0: naprawdę chcemy, żebyście się trochę poczuli jak ludzie, którzy oglądają sztuczkę iluzjonisty i zadają sobie to pytanie, jak to jest zrobione. My właśnie chcemy wam pokazać, jak to jest zrobione. Tak,
4: i mamy świetną okazję do tego, żeby zacząć taki eksperymentalny format, bo... Bo opowiadamy o eksperymentalnym formacie. Bo rozmawiamy o eksperymentalnym formacie, o bardzo skomplikowanym tak naprawdę formacie.
1: Wszyscy jesteśmy dziwni. Ludzie mnie kochają.
0: Właśnie, mam takie pytanie, czy przed odcinkiem ty widziałeś brytyjską albo amerykańską Amerykańską. wersję The Office?
4: Absolutnie amerykańską, bo ona jest sztandarem i takim... To jest tak, theoffice.pl to wiemy, to jest format. Tu też troszeczkę o formatach porozmawiamy. Ale... Wyszło to z BBC z Anglii, ale najbardziej rozpoznawalnym
0: jest... I to w 2001 roku, to bardzo dawno temu. My byliśmy, mieliśmy z 10 lat wtedy. Nie, to chyba jest. Trochę więcej. <laughs> ale to było dawno.
4: Tak, The Office.pl, czyli The Office, najbardziej rozpoznawalny serial z tego formatu to jest ten amerykański z naj, się największą sławą. Chociaż e, debiutował brytyjski. Tak, debiutował brytyjski i tam powstał ten format, um, ale amerykański troszeczkę go zjadł. <głos> bo. właśnie Nie, no wiesz, zatrudnienie aktorzy i, i rozmach był, znaczy rozmach, właśnie rozmach. Tu zaraz będziemy rozmawiać, co to co co, co znaczy no, rozmach. Co to znaczy rozmach? No, amerykański jest najbardziej rozpoznawalny i chyba najbardziej znany, po prostu szerokiej publiczności, tak. i dlatego. A Polacy kupili format. Pola, ich, Polacy ich, ich, nie gęsi ich, swoje the office, office mają, nie? To chciałem Dokładnie. właśnie powiedzieć. No to i zacz, może tak. Jakby, to nie jest pierwszy przykład w Polsce kupowania formatu, prawda? I, serio? Serio, tak. Już były wcześniej kupowane formaty i... Mi się wydaje, że cała formatu... telewizja
0: w Polsce działa na kupowanych formatach w większości. I wielu ludzi może o tym nie wiedzieć. No to my tak jak powiedzieliśmy, zdradzamy kuchnię dzisiaj. Dokładnie. Wiele
4: seriali, które oglądaliście do teraz, to są rzeczy, które już powstały gdzieś na zachodzie i po prostu kupuje się w tak zwany format, czyli z czym jest Format. No. no,
0: czymś, co już zostało zrobione i wiesz, jak to zrobić. I właściwie można by powiedzieć, musisz to odtworzyć, więc zadanie jest prostsze. Tylko właśnie pytanie, no właśnie, czy nie. ty musisz to, Tomek, odtworzyć?
4: Ale tu jest jeszcze jeden, w sumie najciekawsze, bo ten format jest niezwykły. I jaki to jest format? To jest mokument.
0: No właśnie, a co to jest dokument? Eee... Tomek, czym jest dokument? Dokument ma udawać dokument. Czyli... Bardzo skomplikowany dokument, najprościej... ma... ale to nawet brzmi tak złożony: dokument musi udawać dokument.
4: Tak, bo Dobra. udajemy dokument. E, mamy dokumenty, filmy dokumentalne, w których e,
0: obserwujemy prawdziwe postacie a kamera ich de facto jakby podpatruje. Podpatruje. Często nie ma scenariusza, ja coś o tym wiem, bo od lat robię dokumenty. Dokładnie. Jak mi ktoś mówi scenariusz dokumentalny, to jest, słuchajcie, jak Yeti. Ja się zawsze zastanawiam, gdzie to jest i kiedy to dostanę i
4: kiedy to w końcu zobaczę. <laughs> nie, nie ma czegoś takiego, czyli nie, istnieje. Oczywiście my wiemy, że istnieje scenariusz dokumentalny. Ale to jest bardziej
0: pomysł. To, to nie jest bardziej pomysł. scena tak. po scenie, dialog po dialogu. Chociaż to muszę moim widzom, znaczy naszym widzom zdradzić pewną ciekawostkę, bo wyobraź sobie... Moim megaloman. Moi. <laughs> Tak, tak, to f- jest wiesz, freudyzm.
4: Trzeba ci wysyłać na terapię, masz już diagnozę postawioną. Ale w tych
0: naszych fotelach ja się czuję, jakbyśmy byli na terapii, Tomek, więc jakby ty będziesz moim terapeutą, nie? <laughs> Wolałbym nie. Może Dobra, to prawda, dokument. Ale, ale, ale wracając do rzeczy, już zgubiłem temat. Co ja chciałem powiedzieć? Czym jest dokument? Czym jest dokument? Ale nie wiem, co chciałem
4: powiedzieć. No co ja chciałem no, powiedzieć? Definicja dokumentu. Rejestracja świata, takiego, jakim jest, bohatera, takim, jakim jest, jego życia, jego obserwowanie go w jakimś wydarzeniu. Tak, i właśnie. Najbardziej uczciwie, jak się da wobec niego, i wobec tego, jak. No po, po, po tak. prostu uczciwie, my w Polsce w ogóle mamy oddzielny jakby gatunek, prawda, to jest polska szkoła dokumentu. Dokładnie. i jesteśmy
0: troszeczkę spaczeni tym. I właśnie tu chciałem do tego nawiązać, bo już sobie przypomniałem no w ogóle, co chciałem powiedzieć. Byłem kiedyś na festiwalu filmowym w, w Polsce, ale międzynarodowy, z jednym właśnie ze swoich dokumentów, więzi notabene, które mm-hmm. znasz, nie? I jak oglądałem to z ludźmi z zagranicy, to potem oni mówili, o Jezu, jaka zajebista fabuła w ogóle, nie? I mówię, ale jak to? Przecież to jest dokument. No nie, są takie kwestie, to ma jakieś swoje rytmy, jest przebieg fabularny, ta kamera pracuje trochę jak fabuła, w tym sensie, że jakby jest podział na plany, czasami ta kamera pokazuje bliżej, czasami dalej, niby podpatruje, ale oni to sterytorytują, Kłumali totalnie jak fabułę i byli tak w zdziwieniu, mówią, a ile ci montaż tego zajęło? No mówię, no, no film miał 18 minut, ale materiału było 40 godzin, zajęło mi to prawie rok. Rok? I tak. na tym, słuchajcie, między innymi polega jakby też różnica między fabułą a dokumentem, że dokumenty, w których nie ma scenariusza, kiedy to montażysta, właśnie ktoś taki jak my, siedzi i wymyśla tak naprawdę tą całą strukturę, historię, sceny i tak dalej, to to trwa, trwa i trwa. Tak, no bo musisz znaleźć to coś, co tak. jest właśnie tam ukryte w
4: tym, e, tych godzinach materiału, prawda? I reżyser wymyślając, znaczy e, kierując swój zrok i kamerę na daną postać bądź dane wydarzenie, no Musi mieć jak najbardziej obszerny materiał, żeby to jak najlepiej opowiedzieć w bardzo ograniczonym czasie. Czyli właśnie, jeżeli robimy pełen metraż, no to wiemy godzina z hakiem albo tak. krótki metraż, no to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Ale też istnieje coś takiego jak dokument fabularyzowany. I to jest już oddzielny gatunek, czyli mamy założenia dokumentalne, czyli prawdziwe postacie, czyli ty i ja i ktoś chciałby nas... Um, albo ktokolwiek inny, czyli prawdziwy, powiedzmy, Jan Kowalski, ale wsadzamy go w wydarzenia, które mogły być jego wydarzeniami, ale niekoniecznie i troszeczkę go sterujemy, żeby działo się coś pod tezę, Troszeczkę.
0: Boże. No co. Panie profesorze, ty że jesteś to taki mądry, żebym cię normalnie zjadł teraz. I nie? To jest
4: dokument fabularyzowany. On jest to na prawda. tyle uczciwy, że ta postać jest prawdziwa, ale czasami nie w, do końca w realnych wydarzeniach. Tak. Ale mamy też mokument, o którym właśnie dzisiaj rozmawiamy, czyli coś odwrotnego od tego, czym jest dokument
0: fabularyzowany. Najskrócie, jakbym to najął, wszyscy myślą, że to jest dokument, a tak naprawdę kompletnie to nie jest. Wszystkie rzeczy, które wam się wydają, że są zaimprowizowane, że kamera, która, bo zresztą w, tym, w The Office jednym z bohaterów jest właśnie operator kamery, Dokładnie. który kręci film, no właściwie można by to nazwać filmem, o pracownikach biura.
1: Tylko Bóg może mnie znalić.
4: Czyli mamy prawdziwych aktorów, tak. którzy mają odegrać coś no, rolę pracowników biura. Tutaj jako pracownik biura, tak, ale w sposób dokumentalny. Czyli udajemy, że kręcimy dokument. To jest najprostsza definicja. No właśnie, ale
0: co przez to rozumiesz? No bo to jest taka. No i to jest właśnie.
4: Na przykład tu chciałbym, że jeżeli chcecie zobaczyć świetny dokument. Który jest turbo zabawny. To jest, co robimy w ukryciu. tajki Whitey.
3: This is my torture chamber. Deacons like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent, but I don't. The trouble with being a vampire is you have to be invited in. I can
1: come in to the bar, please. Four dollars is welcome. Will you invite us in?
4: To jest dokument o wampirach. Właśnie kręcony w sposób dokumentalny. Trochę taki telewizyjny, bo tu właśnie chodzi o to, żeby ta kamera stała się bohaterem i przez co gadniamy te wszystkie rzeczy, które się dzieją przed ekranem. Czyli ekipa jest A konkretnie operator, jest jednym z aktorów, jest jednym z bohaterów tego, co widzimy. Choć go nie widzimy,
0: ale widzimy jego pracę. Tak, bo kamera jest tam obecna. Polega to na tym, że jeżeli w fabule, słuchajcie, nie czuć, bo tak się robi fabuły, że niby ta kamera nie istnieje, to w Mokumencie ta kamera istnieje jak najbardziej. To znaczy, aktorzy mają z nią interakcję.
1: When you're a vampire, you become very sexy.
0: Albo patrzą w kamerę, i na przykład to jest powód do komentowania różnych śmiesznych sytuacji. Wystarczy jakaś, wiesz, świetna mina spojrzenie w kamerę, albo ktoś na przykład przekrzywi kamerę, żeby go nie filmowała, albo bohaterowie w jednym z odcinków pytają się, kiedy powiedzieli coś niesmacznego, kurde, czy to faktycznie się nagrywa?
4: Weź to usunie. Dokładnie. W konwencji przedstawiamy ekipę filmową jako integralną, naturalną część tego, co oglądamy. Oni są normalnymi bohaterami, równouprawnionymi wręcz, a czasami to właśnie kamera jest tym jednym z najważniejszych bohaterów. Mhm. No i właśnie po to dzisiaj zaprosiliśmy ludzi, którzy troszeczkę nam powiedzą o tym, czym jest format i jak się pracuje nad formatem i jak go się Polonizuje, to dobre chyba słowo.
0: Tak, to jest polonizacja. No bo zresztą to właśnie, ale zanim jeszcze zaprosimy pierwszego gościa, to powiedzmy na czym ta polonizacja polega, bo dla mnie The Office to jest między innymi, szczególnie pierwszy sezon, ale w drugim to też się zdarza, przykład tego, jak w soczewce w jednym biurze skupione są wszystkie twarze jednego narodu narodu polskiego z tymi problemami, które my mamy na co dzień, czyli jest na przykład odcinek o tym, czy w biurze powinien wisieć krzyż. No u nas dyskusja o tym, czy krzyż powinien wisieć w szkole legendarna. Jest legendarna. A przy okazji pojawia się temat aborcji. I to jaki? No to, to po prostu co tam się no, dzieje w tym odcinku, nie zdradzimy tak, tego.
4: Ten, ten odcinek jest
0: odcinek krzyż.
4: Tak, 11, obowiązkowy, obowiązkowy odcinek. To nie jest szczerze, w polskiej satyrze dawno nie widziałem tak dobrej kondensacji wszystkiego co polskie i nasze problemy jeszcze opowiedziane w tak zabawny sposób
3: O, są
1: nasi laureaci orderu uśmiechu Michał, potrzebujemy twojej interwencji Nie teraz, jestem zajęty Nie chodzi o pracę Chodzi o krzyż Krzyż? Jaki krzyż? Twój krzyż? Gosia? No, ja widzę jak ty się tak niezdrowo wypinasz przy schylaniu Obserwujesz mnie
0: przy schylaniu? Kluczem do tego, do polskiej wersji jest umieszczenie tematów, które są dla nas aktualne. Macie też taki odcinek jak stażystka, kiedy do biura przychodzi starzystka, która chce się zatrudnić i to jest z drugiej strony odcinek o seksistowskim traktowaniu pracownika. Jest też przepiękny odcinek w drugim sezonie, który nazywa się... wadliwa partia. To jest przepiękny odcinek o tym, słuchajcie, że przypadkowo na wodzie, ponieważ główni bohaterze pracują w firmie, która wytwarza wodę, kropliczankę, na etykiecie butelek pomylono etykiety i wydrukowano etykiety tęczowe. I ta partia butelek trafiła do konserwatywnej katolickiej szkoły. Więc jakby mam wrażenie, że ten serial miejscami nikogo nie
4: oszczędza. No właśnie i to jest fajne, bo to jest format, ale który został rewelacyjnie zaadaptowany na warunki polskie. Trzeba bić brawo właśnie scenarzystom, którzy to napisali i reżyserowi, który jakby był w stanie to fantastycznie oddać. I tak.
0: aktorom oczywiście, no i pracy kamery. Dokładnie. No cóż, nie przedłużając dalej, zapraszamy zatem na pierwszego gościa, scenarzystę filmu. Cześć, witajcie w nowej odsłonie Let's It. Movies. Tomek, jak się czujesz w internecie trochę... <głos> Trochę nas tak jeszcze nie było Trzy, Trzy okienka, dam radę Trzy okienka, a z nami słuchajcie jest Łukasz Sychowicz e, Współscenarzysta i e, scenarzysta nadzorujący czy też prowadzący e, Polskiej wersji The Office Cześć, hej wam wszystkim Jak to w ogóle się stało, że ty się w tym znalazłeś I skąd twoja fascynacja The Office?
2: O, fascynacja to się wzięła po prostu z tego, że kiedyś obejrzałem się zakochałem Powoli, bo to ja zawsze mówię, że ten próg wejścia w ten serial. Ja mówię o, o amerykańskiej wersji głównie, bo dla mnie to jest bardziej ulubiona, chociaż ciężko je porównywać, bo tam jest dwa razy po sześć odcinków, a tu jest 200 odcinków, więc to nawet, jeśli chodzi o samą ilość, to ciężko porównywać. Ale jak ja mówię Office, to, ja, to myślę o amerykańskiej wersji. No i po prostu się w niej, wiesz, tak kochałem kiedyś tam i jak ktoś się mnie pyta, ile razy widziałem, to ja nie odpowiadam w liczbie, tylko właśnie w latach. bo Było wiele lat, gdzie ja praktycznie codziennie, bo W pewnym momencie to puszczałem sobie rano i pracowałem, czy funkcjonowałem. No bo moja praca sprawia, że ja bardzo dużo w domu pracuję, czy funkcjonuję. Więc to po prostu sobie leciało od rana do wieczora. No i stało się taką moją miłością i wiecie, jakąś tam religią. I tak. I później już po latach Dorota Kośmicka, producentka tego serialu. Która znowuż lata chodziła za tym, żeby to zrobić, bo to licencje, ja nie znam szczegółów, ale to chyba w ogóle net TVP miało jakoś to zablokowane, czy kupione przez lata, nawet nie wiem czy mieli coś, ale coś takiego było, no i Dorota tam walczyła, walczyła, walczyła i w końcu wychodziła i tam pewnego dnia do mnie zadzwoniła, czy bym nie chciał robić office, a ja jako ogromny fan ofis oczywiście powiedziałem, że nie, po co, zostawcie to, nie ruszajcie tego, nie chcę, niech nikt tego nie robi. No ale gadaliśmy, gadaliśmy, gadaliśmy i no i tak się stało, że zrobiliśmy.
1: Nic nie mów. Załatwione. Serio? Tako? Żartujesz? Przecież to jest zaszczyt. No to dzięki, stary.
2: Jakby pierwszy sezon pisaliśmy ja i Kuba, różyło, muflon, na koniec doszedł trzeci scenarzysta Mateusz Zimnowocki i już w tym składzie w trzech pisaliśmy drugi sezon. W trzecim sezonie, którego jeszcze nie widzieliście, jeszcze mamy czwartego scenarzystę Mateusza Płochę, który napisał jeden odcinek. No i jak masz więcej niż jedną osobę w teamie, no to musisz mieć Headwritera, bo ja to taka taka nazwa bardziej pasuje, ta scenarzysta wiodący, czy nadzorujący to jakoś tak dziwnej, nie wiem, Headwritera, który no jakoś spina wszystko w całość, czy to formalnie i kontaktuje się z producentem, czy, czy no jakoś też jednak jak piszemy sobie te scenariusze, to one przeze mnie przechodzą, sobie dysku- jakby każdy scenarzysta jak pisze, no to tam powiedzmy wysyła do mnie i sobie gadamy, coś tam jakieś mamy uwagi, sugestie, aczkolwiek u nas wszyscy piszący, Jakuba, Mateusz i Mateusz, my jesteśmy kumplami, byliśmy za nim, zaczęliśmy to robić, więc u nas to wszystko jakoś tak płynnie wychodzi i jakby nie ma to jakiejś takiej kosmicznej struktury, no ale tak, ale powiedzmy ja jakoś to spinam w całość i gdzieś tam też formalnie odpowiadam za za dotrzymanie harmonogramu i tak dalej, i tak dalej, no nie?
0: A czy żeście konsultowali różne pomysły między sobą zanim zaczęliście pisać? To znaczy jak to ma wyglądać, żebyście na przykład w jakimś stopniu wymyślili swój format, nie przekraczali go? Jakiego rodzaju to jest współpraca? to,
2: To jeżeli chodzi w ogóle o powstawanie, czyli jakby przed pierwszym sezonem, no tak, no to, to to w ogóle były miesiące pracy. Jakby dosyć szyb, instynktem od razu było, że jeżeli w ogóle to robicie, jeżeli to ma mieć jakikolwiek sens, to my to piszemy od zera. Nie, jakby. Bo były wcześniej próby adaptacji, czyli bierzemy oryginalne scenariusze, no. bo my mieliśmy taką możliwość. I, wiecie, adaptujemy je na polski, czyli to co tam jest fajne zostawiamy, ale resztę tam sobie dopisujemy. Trochę zmieniając, ale my doszliśmy do wniosku, że to nie ma kosmicznego sensu z kilku powodów. No. I tylko jednym z nich było to, że nie chcemy poprawiać jakiejś tam Biblii świętej, no nie? I bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że chcemy to napisać po swojemu, biorąc z oryginału jakby formę, czyli mokument, miejsce pracy, Trochę bohaterów, na tyle ile, wiecie, trochę wzięliśmy z bohaterów. Niektórzy są, tak jak no szef ma dużo cech wspólnych, powiedzmy, ten brak autorefleksji i tak dalej, i tak dalej. Ale już taki nasz Dwight, czyli Darek, mniej, no bo chociaż jest starszy, więc to wpływa też na relacje.
1: Wczoraj tylko pomyślałem o tym, że chciałbym mieć nowy rower, no nie? I patrz. Grubo. Od kilku dni wyskakują mi reklamę samych kobiecych produktów. Kosmetyki, książki, ubrania, zapachy, gadżety.
2: Wiadomo, że mamy recepcjonistkę, mamy naszego Jim'a, a w postaciach drugoplanowych też można sobie tam poodszukiwać wszystkich Kevinów i tak dalej, ewentualnie, mniej lub bardziej właśnie. No, ale mamy też oryginalną postać, czyli Patrycję, co tam się super od razu spodobało w BBC.
1: Jak się podobają zmiany? Snak. Dorosła odpowiedź. Pamiętaj, że porażka uczy dużo więcej niż wygrana. Nie daj sobie mówić, że jesteś nieudacznikiem tylko dlatego, że wybrali... Mój pomysł, a nie twój.
0: Sam serial jest tak zwanym, wiesz, dokumentem. To, to jest bardzo pojemna tak naprawdę definicja. Ale czy to się jakoś inaczej pisze niż zwykły serial?
2: No, trochę tak, bo, no, bo trzeba trochę pamiętać o dwóch perspektywach. To byli sobie ludzie, którzy pracowali gdzieś tam w Siedlcach i nagle weszła do nich kamera co wpływe, wpłynęło na nich. Niektórych zmieniło bardziej, niektórych mniej. Jakby Podstawą of jest to, że szefowi dolało paliwa do ognia. Um, ale też są dwa rodzaje scen, kiedy bohater, bohaterowie są świadomi obecności kamery, ale są też podglądane sceny, kiedy bohaterowie nie są świadomi. I czasem e, świadomość kamery u danego bohatera bardzo wpływa na jego zachowanie, u niektórych nie aż tak bardzo i tak dalej, i tak dalej, więc my czasem już na poziomie scenariusza piszemy, scena podglądana, scen- wie- wiecie, no, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak, tak. bo to też wpływa w ogóle na to, jak, jak, jak się zachowują bohaterowie nasi.
4: No i na sposób,
0: I, realiz- no sposób i du- realizacji.
4: Tak,
2: i plus no, du- dużo, my staramy się dużo pisać reakcji, tak? No, bo to pozwala...
0: no właśnie, bo te interakcje, w którym na przykład ktoś e, przepycha kamerę, żeby go nie podglądała, co jest super i dodaje właśnie realizmu, to rozumiem, że to już było zapisywane w scenariuszu to to, no w to, większości. To, to,
2: cze, często, przeważnie tak. Przepychanie kamery jest takim już ekstremalnym przykładem, ale często, wiesz, puenta leży w spojrze... właśnie w szwęku kamery, no nie? Że nie tak. masz sceny w której ktoś tam wali puentę, tylko puent... tu jest coś, a puentą jest to, że kamera robi tam 90 stopni i widzisz kogoś, kto jakoś tam reaguje, coś robi albo... Albo nawet, ale też świadomy tego, że kamera zrobiła na niego szwank, a może właśnie nieświadomy, bo czasem kamera, kamera w ogóle, ponieważ to jest z założenia żywy człowiek, operator, który wszystko obserwuje, to kamera może coś podpowiedzieć, no nie, i tak dalej, i tak dalej. I to, no, jak już piszemy na poziomie scenariusza, to często mamy na to pomysł właśnie, że tak powinno być. Czasem dopiero na taki pomysł tam wpada Maciek, wiecie, i tak, ale, ale staramy się już o tym myśleć, no.
1: Może ja się rozłożę.
0: I ja mam taką refleksję, że e, na przykład właśnie w Krzyżu, który jest bardzo, bardzo mocny i ten temat e, jest oczywiście potraktowany humorystycznie, ale mimo wszystko jest bardzo ostry. I tam na przykład e, takim odpoczęciem, wiesz, od głównego wątku tego Krzyża jest na przykład e, serwis do kawy który jest no, taką, wiesz, genialną obserwacją e, biura, bo ja zawsze wchodząc do obcego biura, wiesz, zastanawiam się, jak obsłużyć ten cholerny serwis do kawy, jak nalać tam mleko. I właśnie, czy mógłbyś mi powiedzieć trochę o swoim warsztacie, jak na przykład starałeś się, e, pisząc sceny, czy, czy współpracując ze scenarzystami, żeby od tego gęstego humoru trochę poodpoczywać.
2: No, to znaczy, to w, w ogóle Krzyż to jest odcinek akurat Kuby, Różło, bardzo fajny. E... Więc to no, jak już jesteśmy na etapie wymyślania odcinka, no to my bardzo bardzo po prostu ma, wymyślamy sobie temat wątek A i wątek B, który jest oczywiście mniejszy, jest właśnie bardziej zwykły, bardziej obyczajowy, czasem wątek C, ale to rzadko, a nawet czasem jest tak, że jak jest ten wątek C, to on w, już w pisaniu wychodzi, że na niego nie ma miejsca po prostu. Czasem wątek B jest w ogóle poboczny, czasem z jakiegoś powodu mniej lub bardziej dosłownie łączy się z wątkiem, a wiadomo, czasem to się jakoś przenika, ale, ale, ale zawsze no, czasem na jakimś poziomie niedosłownym też opowiada o tym samym, tylko zupełnie inaczej.
3: Po ostatnich dniach siedlec pojawił się w firmie dopiero we wtorek, bez koszulki. Za to z nożem.
0: Uwagę przykuwa postać Darka, grana przez Adama Woronowicza, Głównie przez to, że ona jest taka dosyć konserwatywna, dosyć taka ciekawa, bo ma pewne elementy, na przykład to, że wchodząc do biura zdejmuje buty i zakłada kapcie.
1: Darek! Dzięki za dzisiaj. Czołem
0: pracę! No i moje pytanie jest, słuchaj, takie, ile rzeczy na przykład było wymyślone z poziomu scenariusza, a co na przykład do jakiejś roli wniósł aktor na planie, coś takiego do charakterystyki, czego czego wy żeście na przykład nie umieścili w scenariuszu? A, nie,
2: pamiętam jak to było z kapciami. No i tu nic nie, no wiadomo, że każdy aktor coś daje, no to Adam to w ogóle, no wypełnił tę postać niesamowicie. To na pewno... Z tym, że no, jeżeli chodzi ci o improwizację na planie, to jej praktycznie tak. nie ma. Naprawdę? No, tak, ale to jak poczytacie, sobie, jest taka książka, ta I'm Told Story of the Office, no nie? Tam jest bardzo fajna książka, tam każdy sezon jest napisany i tam jest dosyć mądrze. A wiecie, a w Stanach mieli wybitnych improwizatorów ze Stevenem Carelem na czele, który. I tam jest tak dosyć mądrze napisane, że im lepsza była improwizacja na planie, to wpływało tylko i wyłącznie na to, że była później na montażu wycinana.
4: Bo okay. Jest
2: prawdą, że każda improwizacja, nawet najlepsza, idzie w bok. Nigdy ci nie pociągnie do przodu fabuły, no bo masz scenariusz coś ten, więc ona nigdy ci zawsze idzie w bok, a w praktyce no to, to musi być naprawdę już perła, żeby, żeby to miało taką wartość, żebyś wiesz nie ciągnął, żeby nie szła, żeby tempo było. Więc tam dosłownie, do, dokładnie w tej książce o amerykańskim oficji jest napisane, że jeśli chodzi o improwizację, 2%, oni to nazwali tam jest. U nas myślę, że są oczywiście czasem super strzały, ale, ale tego praktycznie nie ma. W ogóle jest takie powiedzenie, żadnych okay. własnych pomysłów u nas na planie. To, a, to Adam właśnie... Woronowicz jako pierwszy stał i powiedział: Słuchajcie, mamy fajne scenariusze, trzymajmy się tego. I też, jakby nie chcę nikomu nic mówić, że w ogóle wiesz, scenariusze to jest świętość i to jest tylko nasza zasługa, bo w ogóle nie, bo jest i Maciek tak. Bochnia, który reżyseruje, i są aktorzy, którzy super dają, ale, ale naprawdę tej improwizacji jest, no jestem przekonany, że jest mniej niż ludziom się wydaje. Chociaż. No właśnie, i to jest. Chociaż pamiętam po drugim sezonie, po że gadałem ze swoim kumplem, przyjacielem, który obejrzał pierwszy odcinek drugiego sezonu, <śmiech> czyli to było o parapetówce. I tam pada w pierwszej czy tam drugiej scenie taki tekst Michała, który tam bo on obchodzi piętnastolecie, nie wiem, czy pamiętacie. I, I na koniec sceny mówi 15 lat, ćwierć wieku. To tak. Piotrek Polak sam dodał?
1: Uwielbiam imprezy.
2: I... Też w tym odcinku jest taki, nie wiem czy pamiętacie, w kuchni jest taki trochę monolog, jak Michał chce się przypodobać i wszyscy wiedzą, że nie jest zaproszony, więc wychodzą z kuchni, zostaje nie, trochę nieświadomy Łuki. I Michał tam zaczyna z nim gadać, Łuki nagle zaczyna gadać, że mój tata był w szpitalu, iż tam baba, krowie, narowie, ona co? I wstał i, i, i wyszedł. I to też Adam Bobik, czyli Łuki serialowy. No to w ogóle było tak, że on to opowiadał, tą historię. Mówiłem, kurde stary, to jest tak dobre, w ogóle weź to zakończ scenę tym. Aczkolwiek no to była jego historia. To to były dwie rzeczy no zaimprowizowane, a nie było ich w scenariuszu. I pamiętam, gadałem z tym moim kumplem mój kurde, widziałem pierwszy odcinek zajebisty. Dwie rzeczy mi się najbardziej podobały. I wymienił te dwie rzeczy. My, kurde, to dwie rzeczy, których ja akurat nie napisałem.
0: (śmiech) No widzisz, bo
4: (śmiech) oglądając... Ja sobie oglądałem naprzemiennie. Oglądałem polską wersję, i amerykańską. Po pilocie zauważyłem, że zupełnie idzie to w dwie różne strony. W sensie, że amerykańska ma zdecydowanie mniej takiego mięsa, Spodziewałem się, że improwizacji aktorskiej i tej wolności jest zdecydowanie więcej, czyli jeżeli jej nie ma, no to wielkie brawa dla reżysera, bo ja tego praktycznie nie czułem, czułem mi się wydawało oglądając to, że improwizacji jest, tak bym powiedział, nawet 60%, że czasami... Ale jeżeli to jest reżyserowane, to super. Powiedziałeś też jedno zdanie i teraz chciałbym do niego wrócić. Rozumiem, że jesteś też na planie.
2: Tak, my mamy w ogóle tak, że że scenarzysta danego odcinka jest na planie od rana do wieczora po prostu. Ramię w ramię, a dokładnie może za plecami albo siedzimy z maciem, czyli reżyserem i gadamy, Maciek jest super, że jakby totalnie nie ma z tym problemu, a to przynosi korzyści, więc my Oczywiście w poszanowaniu wszystkiego rozmawiamy po każdej scenie, po każdym dublu z Maćkiem, co może, gdzie intencje, gdzie coś. Często też z aktorami. Wiadomo, że nie może być jakiegoś dwugłosu, ale, ale jest, jest taka współpraca. Wiem, że to jest chyba nie jakoś super codzienne, przynajmniej, w, nie wiem, ale i ludzie się czasem dziwią, jak to słyszą, ale to no, ja w ogóle nie mam żadnej wątpliwości, że to, jest, że to ma sens. No, bo To jest tak, wiecie, że my wchodzimy na zdjęcia, które trwają z półtora miesiąca, może niecałe dwa.
1: Cały sezon, tak? Tak, tak.
2: no bo to jest tam, wiecie, tam 30 parę dni, czy coś rozłożone na półtora miesiąca. Nie? I właściwie już po dwóch, trzech, czy nie wiem, może czterech dniach zdjęciowych zaczynają schodzić materiały i są troszeczkę równolegle montowane. Maciek po prostu po planie, jedzie na montaż często. Nie wiem, jak on to robi.
0: Czyli to wszystko jest na bieżąco. I właśnie dlatego tak? Czyli... zmierzam,
2: że. że, że Pierwszy odcinek jest zmontowany, można go obejrzeć. Kurde, ta scena trochę nie wyszła, albo: Kurde, wszystko jest super, ale to jest niejasne. Może przydałby się albo Testimonial, bo to jest najłatwiej. Przydałoby się coś trochę jaśniej, dograjmy Testimonial i mamy taki komfort, że my na przykład też dopisujemy, żeby coś było jaśniejsze, żeby coś było fajniejsze, albo nawet przekręcamy i wiesz, dopisujemy coś, jest to dogrywane i dokładane do odcinka. Ten komfort już tak się kończy, super. bo powiedzmy zdjęcia się kończą w momencie, jak zmontowany jest odcinek, nie wiem, numer 8-9. No bo to tak nie, nie, nie może być do końca samego eee, Ale i to i tak jest dużo tak? Gdzieś te dwie, trzecie, trzy, czwarte sezonu Mamy możliwość po zmontowaniu odcinka Jeszcze coś czasem dograć eee.
1: Nie spóźniłem się Byłem u lekarza Mam prostatę trzydziestolatka
4: Okej okay fantastycznie że montujecie na bieżąco my z Jurkiem akurat jesteśmy wielkimi fanami tego sposobu pracy bo on właśnie daje to możliwość reżyserowi całej ekipy od razu podglądu prawda a Aktorzy wiemy nie że jakby już a nie oglądają a, którzy nie oglądają. No okay. może i lepiej. To, 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 chyba, to chyba lepiej.
0: No wiesz, jest złota zasada, podobna, że do montażowni nie wpuszcza się aktorów i operatorów.
2: Adam Waronowicz tak. opowiadał, że jedynym znanym mu aktorem, który lubi się oglądać, ten to Daniel Lubelski.
0: Okej. Okay. Okay. Słuchaj, no to ja chciałem Ci bardzo podziękować, bo przyznam się szczerze, ja nie widziałem oryginalnego The Office. Nie mam tatuaży, tak jak ty wiesz, nie jestem aż tak dużym fanem. I naprawdę e, mój pierwszy kontakt był właśnie z polską wersją. Ja to zacząłem jest oglądać taki, jak, to
2: się, jest taka, jak to się pojawiło na ludzi to jest tak, że.
0: Tak, no, zresztą z tego co słyszałem Maciek Bochniak, reżyser też, no, też jakoś n- 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 należy nale- do tego teamu e, i powiem ci, że e, no, mi się znacznie lepiej ogląda polską wersję niż brytyjską czy amerykańską głównie przez to, e, że poświęciliście tą pracę na to żeby to było osadzone tutaj nie? też nie osadzone w Warszawie osadzone w Siedlcach w takim wiesz, podrzędnym biurze gdzie to dokładnie wszystko czuć e, no i, i, i dla mnie to jest naprawdę wiesz, to, to jest naprawdę e, lepsze niż oryginał, także dzięki Ci za to.
2: Dziękuję za miłe słowa. Dla mnie nie może być lepsze. My się z chłopakami zawsze śmiejemy, bo wszyscy, którzy piszemy, kochamy amerykańską wersję i uważamy, że to jest jedna z lepszych kiedykolwiek powstała rzeczy. Zawsze się śmiejemy. Czy nasza wersja jest lepsza od amerykańskiej? Nie, ona jest po prostu inna. To i tak dla nas jest za dużym komplementem, że jest na takim samym poziomie, tylko inna. Ale dzięki, dzięki. Fajnie, miło. Idziemy coraz bardziej swoją drogą. Ciekawe właśnie ile nam będzie jeszcze dane, ale, ale są jeszcze pomysły i, i, i spoko. No. Fajnie byłoby tak abstrahując trochę, no bo my tak, teraz będzie premiera trzeciego sezonu i to tak trochę chwilę po premierze dowiadujemy się, czy będzie kolejny. Tak to działa, ale tak zawsze sobie gadamy z chłopakami, że kiedykolwiek to nastąpi, fajnie gdybyśmy przystępując do prac nad sezonem ostatnim wiedzieli, że to jest ostatni. To se- Chłopaki, dobra, jest jeszcze sezon i to będzie ostatni. Tak nie będzie w praktyce, bo to się o wiele tak. później okazuje. Ale fajnie byłoby mieć taką świadomość, bo to naprawdę wtedy można by zrobić coś, wykorzystać to. No ale.
0: I domknąć wątki
2: no, na przykład. Mogę wam na koniec jeszcze coś pokazać. Nie będę podwijał nogawek, ale jeszcze wam coś pokażę. czekajcie. Nie są dzieciaki okay. znajomy <laughs> dzieciaków, ale wam coś pokażę. Czekajcie, nie wiem czy to widać. To jest mój salon. <słys interrupted> Poznałem kiedyś faceta pracując przy innym programie, który malował ikony prawdziwe ikony, po prostu, świętych i go się spytałem trochę bojąc się, że może się obrazi na mnie czy by nie malował mi ikony Majkelem Cudowne.
0: U. mam trochę słuchaj trochę... no, co mogę ci powiedzieć polska wersja trafiła na właściwego człowieka no. dokładnie
1: Zdrajca. Nie, nie, dobra, już okej <słys today>
0: No dobra, Tomek. No i co? Jak wrażenia po po rozmowie ze scenarzystą? Już to tak.
4: Odpowiedział mi na pytania, których nawet nie zdążyłem zadać. I jestem w szoku, bo byłem absolutnie przekonany, że jest większa ingerencja właściciela praw do The Office. Myślałem, że jest duże, duże cugle, jakieś pasy, takie wiesz, ograniczenia, które jakby właściciel praw narzuca, a okazuje się, że mało tego, że dał scenarzystom bardzo dużo wolności na adaptowanie tego na warunki polskie, to dodatkowo jeszcze bardzo im się to podobało. Jedyna droga tak naprawdę, żeby to było dużo bardziej ciekawe, ale z drugiej strony to sobie pomyślałem, że pewnie operator miał więcej tego homonta narzuconego i tego, tych ograniczeń, bo jednak praca kamery to jest forma.
0: No tak. i operatorem... A forma jest
4: z góry narzucona. Tak. No ale jak się zatrudnia, łatwo to było,
0: ale jak się zatrudnia Pawła Chorzempę, specja od takich dokumentów, tak dokumentów który ma zrobić dokument, no to cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że The Office jakby wpływa na inne jego filmy, więc właściwy człowiek na właściwym właściwy miejscu. miejscu.
1: To jest jakiś taki człowiek, który chyba. Często krzyczy na ludzi z kamerą. O, tak jest. <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> Bardzo lubi tę pracę. Mm, powiem szczerze, że to jest cholernie trudny format. Instynizacja światło, które ma być brzydkie tak naprawdę. Przerażony byłem, jak tam tu Biblię. Brzydkie światło, tam było napisane. Znaczy, światło, y, instynizacja. Ruch kamery. Wszystko ma być tak niedoskonałe.
0: Z nami jest Paweł Chorzempa, operator polskiej wersji The Office. I nie jednego, a trzech sezonów. Dobrze mówię, Paweł?
3: Tak, trzy sezony.
0: Nie zmęczyło Cię to jeszcze?
3: Wiesz co, no są przerwy, no. Co <śmiech> roku mniej więcej...
0: Okej, okay, bo Paweł, nie wiem czy wiecie, czy to widzicie, ale siedzi w bunkrze w katowickiej szkole filmowej, gdzie właśnie skończył, skończył e, zajęcia. No i tutaj tak naprawdę to jest jakaś apokaliptyczna przestrzeń, jest zamknięty, po prostu wypoczywa po ciężkich doświadczeniach w biurze, nie,
3: Paweł? No w biurze to już skończyliśmy zdjęcia, już zapomniałem nawet kiedy, z dwa miesiące, trzy miesiące temu, więc już kawałoby szmat czasu minął. A
0: powiedz mi, bo ty się wywodzisz z dokumentu, nie? Jaka jest twoja droga, bo ty najpierw
4: tak, robiłeś tak, ja robiłem
3: dokumenty. dokumenty. Tak, robiłem dokumenty jako operator przez wiele, wiele lat, może z 20 zrobiłem takich powiedzmy artystycznych projektów dokumentalnych, które, które tam były głównie przeznaczone na, dla widowni festiwalowej i telewizyjnej można powiedzieć. I później później zrobiłem swój własny dokument, synek, który, który reżyserowałem, robiłem go 7 lat, więc to jest mądry szmat czasu. Nieważne, że się mi całe dzieciństwo spiera w ogóle. Teraz się zająłem troszkę reżyserią swoich dokumentów. Przygotowuję aż cztery projekty w tym momencie dokumentalne.
0: Okej, okej. No to powiedz mi, czym się różni praca nad dokumentem od pracy nad mokumentem?
3: To jest kompletnie inna inna bajka. To jest dwa zupełnie różne światy, bo dokument to wchodzimy w w, w sytuacje, które są są, zastane, gdzie, 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 gdzie bohater coś robi, robi to... Naprawdę, czyli, czyli, nie wiem, jeżeli jest stolarzem, to wykonuje swój zawód naprawdę. A jakby jesteśmy w, w sytuacjach, które są podpatrywane, ale jednocześnie trochę zagęszczamy rzeczywistość, czyli jakby wiemy, że bohater się znajdzie w tej sytuacji. Przychodzimy w tym momencie, kiedy wiemy, że coś ciekawego się wydarzy przed kamerą. Robimy wcześniej oczywiście długą dokumentację, w której się do tego wszystkiego dowiadujemy. I jesteśmy cały czas jakby yy, wrażliwi na to, co nam bohater może dać w danej chwili. Tak? Czy coś powie ciekawego, czy zacznie coś robić, że go namawiamy czasami, do, żeby coś do zrobił. Yy, I też jesteśmy jak najbliżej takiej prawdy, którą zobaczyliśmy w trakcie dokumentacji o danej nie wiem, sytuacji albo danym człowieku. A w nie wiem, czy to zrozumiałe tak, Tak. Tak, tak. tak okej. Okay. A w, 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 mokumen, w takim formacie mokumentary, no to mamy pewien, pewną, um, powiedzmy, pff, e, e, tak jak w office sytuację, e, w, w której chcemy na przykład obserwować e, pracowników biura. Od czterech lat nie piję. Coś w się sensie tak z przerwami. Od dwóch nie palę, znaczy elektryk tylko. I twarde to już w ogóle, ostatni raz w gimnazjum. I się mi teraz taki specjalny korzeń zaparza, przyznaje, ostro mi wjechał. I wraca k- k- kamery też powinna być dokumentalna w takiej sytuacji, czyli nie może przewidywać to, co się wydarzy. Yy, bo jakby nie, n- operator...
0: Pomimo tego, nie, że nie, kamera działa tak jakby chciała przewidzieć, nie? Te pompki wszystkie, które tam robisz, yy, działa visto, tak jakbyś nie wiedział, teore- nie?
3: Teoretycznie nie działa. Teoretycznie jakby cały czas staramy się robić tak, że nie wyprzedzamy w, e, sytuacji. Znaczy, że kamera wcześniej nie zasłynkuje w miejsce, gdzie pójdzie aktor. Yy, yy, zawsze pójdzie za aktorem, tak? Zawsze będzie towarzyszyła aktorowi i nie, nie może przewidywać. Kamera nie może przewidywać, bo operator w teorii nie wie, że aktor pójdzie w tamtym kierunku albo nie wie, że wydarzy się to czy tamto i ona powinna być zaskoczona. Yy, w teori- w teorii i staramy się tak robić. Czasami jakby dla dobra dramaturgii możemy minimalnie jakby być powiedzmy na równi tej sytuacji albo przypadkiem kamera, przez zostawienie kamery gdzieś jakby pokazać coś. Takie rzeczy też się działy w, w The Office, że kamera po prostu nagrywała, a ktoś ją niósł i, i zamykał nie wiem, w samochodzie. I generalnie jest dużo zasad, które, które jakby, to, bo to tak naprawdę chodzi o to, że, że, że to są zasady, które towarzyszył dokumentowi, bo w dokumencie się też bardzo często inscenizuje. W dokumencie też bardzo często robi się sceny, szczególnie w polskim dokumencie. Wiadomo, że była szkoła Karabasza, który mówił o obserwowaniu, ale na takim czystej obserwacji, ale ona nawet wspomina o tym zagęszczaniu rzeczywistości, że trzeba jakby pchnąć tego bohatera w jakieś miejsce. I tutaj tak samo mamy także, że jakby w, 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 no wiecie, no w, w, też musimy mieć świadomość, co by się stało, gdybyśmy naprawdę kręcili dokument. Nie? Że na przykład wymyślić sobie taką teorię z Maćkiem, że taką sy- sytuację, że operator się uczy w trakcie, bo w ogóle w, w office kamera, o, 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 operator kamery jest bohaterem. Od jest bohaterem tego trzeba w ogóle chodzi. zacząć całą teorię. Mamy, kamera jest jednym z bohaterów serialu. Tak. To jest w ogóle chory pomysł. ale Nie, świetnie, właściwie... jakby, świetnie to funkcjonuje i mamy tego kamerzystę, który na przykład czasami może dostać strzała od nawet, były takie sytuacje albo będą, ma, może, nawet, mo, może nawet dostać strzała od aktora, aktor może wejść w relacje, może coś powiedzieć do niego i to operator ma osobowość, ale operator myślimy sobie, że to się uczy kręcić, <śmiech> że kręci coraz lepiej. No że jakby jest, jest taki progres, jeżeli chodzi o sam, sam szwęg i o na przykład światło, które, które jest powiedzmy coraz bardziej powiedzmy serialowe, a mniej dokumentalne, o tak można powiedzieć. Przez sezony ono jest tak przeprowadzane. Też nawet w korekcji barnej to widać, że mamy coraz bardziej kontrastowy obrazek, on jest coraz bardziej taki, powiedzmy, nie chcę mówić beauty, ale jest coraz bardziej taki... Trochę nasycony. E, e, no, taki mainstreamowy można powiedzieć, niedokumentalny
4: Okej, wiesz, ja mam tak naprawdę to samo pytanie co do scenarzysty, czyli, bo to jest format, to jest oczywiste, prawda, i ile z góry, od tak zwanego od BBC, od którego jest kupiony format, ile z góry mieliście narzuconego, jak będzie wyglądała właśnie praca kamery. No bo jeżeli porównamy ze sobą, a ja tak robiłem, sezony amerykańskie i polskie, no to wiemy, że ta kamera ma z góry narzucony sposób pracy. Pytanie jest moje takie, ile miałeś w tym wolności, żeby wymyśleć coś nowego, i żeby to się dalej zgadzało z formatem, który wiemy trzeba było przeprowadzić dokładnie, czy nie dokładnie co, do... Czy to jest dokładnie Dostałem... tak samo przeprowadzony format jak amerykański czy tak. dostałeś dużo wolności?
3: Dostałem ściągawkę, ale tak naprawdę myśmy się bardzo mocno odbili od tej ściągawki i nikt nam nie mówił, że mamy tak robić inaczej. W sensie nie było dla nas narzucane coś. Ale my jakby szukaliśmy przez pierwsze powiedzmy cztery odcinki to trochę Trochę szukaliśmy tego, jak ten serial będzie kręcony. Też mieliśmy taki odcinek próbny, powiedzmy mieliśmy, tak krócej rzecz mówiąc, przez pierwsze cztery odcinki szukaliśmy trochę formatu, znając oczywiście angielski The Office, znając oczywiście amerykański The Office, który jesteśmy fanami oczywiście. Z Maćkiem znaliśmy to, ale jakby szukaliśmy tej formy dla dla polskiego. Naprawdę, to nie było tak, żeśmy po prostu zobaczyli i widzieliśmy, że robimy tak samo. Odbiliśmy się od tego i poszliśmy w swoją stronę.
1: Hej, nazywam się Marta Bielecka. Starzyści nie mają imion. Powinnaś o mnie wiedzieć tylko jedną informację. Lubię czarną kawę, bez mleka, trzy kostki cukru.
3: Darek, to trzy informacje. Tak. Czasami wchodzą mastery, całe mastery, bez cięć. To jest bardzo trudne, bo my musimy tak naprawdę znajdować rytm sceny na planie. Taki Fajnie. operator, który pięci, on musi akcentować już te dozumy, o których mówisz, mhm. bo tam bardzo często jest tak, że CJ sytuacja jest szwęk i dozoom na osobę, która dokumentuje z wyrazem twarzy. To jest tak. w każdym doofisie. Tak. To jest chyba oczywiste, mi się wydaje, że to każdy, kto widział The Office wie, że tam wszystko jest komentarz, komentarz zawsze jest na twarzy jakiegoś na przykład gościa, który siedzi obok i się zastawia, co tu się cholera dzieje, tak? To jest taki klasyk The Office, nie?
1: Przechodzimy na
2: szkło, że to wcale nie jest dobre dla środowiska, bo emisja CO2 wzrasta przy transporcie cięższych materiałów. Że przyszłością jest kranowa,
1: że ogólnie chwalimy się, że jesteśmy ekologiczni i że Dawid podsiadł
3: nie jest super? Nie wygląda to dobrze. Będzie jeszcze gorzej Lewan. Graliśmy to dokumentalnie. Staraliśmy się, jak batatrąpów, bo im się łatwiej wtedy gra. Kiedy, kiedy jesteśmy w. Kiedy dajemy im luzu trochę i oni grają całą scenę. Czasami sceny trwały w pierwszym sezonie po 10 minut. Ale, ale jest tak, że my. Mm, My w, w, jakby graliśmy to w masterach i dzięki temu ta kamera bardziej organicznie pracowała. Wiecie o co chodzi? Masterach, jak jak w masterach, czyli w jednym, długim, nieprzerywanym ujęciu. W długim, takim long takim bez cięć. I na dwie kamery oczywiście. I było tak, że, 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 że wiecie, no, jak, jak kamera zrobi krótkie ujęcie i zrobi tylko reakcję jednej osoby, to wtedy ta osoba jest bardziej, jakby nie jest w trakcie grania sceny. Tylko ona robi jedną reakcję, to to jest takie takie fejko, wiecie, on może się zagrać, on może w innym rytmie to zrobić. Jakby to jest dużo trudniejsze, mi się wydaje, dla aktora i schodzi taka autentyczność tego, no tak. wiecie, nie ma tam brudu, w szwęku, mm-hmm. nie ma nietrafionego, bo to jest, ja w ogóle na początku czułem moich szwękierów, którzy byli moimi studentami, zeszłego kiedyś, teraz są naprawdę bardzo operatorami, jeden i drugi, którzy nabili sobie łapy na szwęku i teraz tak wymiatają, że uważam, że są jedni z lepszych w Polsce i, i oni, e, i oni f, 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 jakby kazali na początku szwękować żeby było krzywo. (laughs) Na przykład jak jest jest osoba, bo oni za ładnie szwękowali na początku, naprawdę. To było za za bardzo filmowe. Czyli innymi słowy. I i, i co robiliśmy na początku, żeby żeby zepsuć myślenie? Robiliśmy tak, że że, że szwękowaliśmy po, po kwadracie, czyli najpierw jest gdzie idziemy, jaką jakaś osoba mówi. Kamera szwękuje gdzieś w miejsce, gdzie ta osoba mówi i dopiero później to zmówuje. czyli na dwa razy. Raz, dwa. Czyli szuka. Taki... I to było pierwsze. To od tego zaczynaliśmy. Okej, okay, mamy coś takiego, jest na dwa razy, to teraz spróbuj troszkę to płynniej zrobić, ale nie do końca. A wiesz co, to przeleć tak troszkę i nie traf. No, czyli przelatywał, i, i żeby znaleźć. I wracał, żeby znaleźć. Jakby się bawiliśmy w takie brudne myślenie, że tam się nam nie udaje w tym szwęku. Oczywiście musieliśmy to bardzo szybko robić, bo dość, dość szybki był rytm tej pracy. Ale jakby to było takie pierwsze spotkanie się, te pierwsze cztery odcinki pamiętam. Może nie cztery odcinki, pierwsze cztery dni zdjęciowe. To nie jest cztery odcinki, to są jakieś nie wiem, dwa niecałe odcinki. To było, to było tak, że, że jakby szukaliśmy, tak? Trochę tego brudu w tym szwęku, trochę tego, jakby jak to akcentować tego rytmu pracy kamery. I tu ten stosowo rytm. to jest najważniejsze słowo, które padało jakby dla mnie na planie, tak? Że że ja cały czas się zastanawiałem, czy na przykład kamera powinna pójść teraz na, nie wiem, na kogoś, kto jest na, na drugim planie i przytrzymać dłużej, później wrócić i w którym momencie powinna pójść. I jakby o tym cały czas na, na słuchawkach, mieliśmy takie słuchawki ze szwę, z dwoma szwękierami, cały czas rozmawialiśmy, tak że słuchaj spróbuj tak, spróbuj tak, a może tak i cały czas była rozmowa. Jak robiliśmy do, pierwszy sezon do Office, to szło tak, powiedzmy, nie jak po grudzie, ale szło czasami ciężko, czasami nie, jakby nie było takiego zgrania jeszcze. I to też, to też miało swój efekt w tym, że, że nawet chcieliśmy, żeby to brudne było i czasami te błędy były właśnie wskazane, tylko błędy, nad którymi panu, panowaliśmy, tak naprawdę, bo one były powtarzalne i jakby to weszło w pewną narrację, pewien język tego, tej pracy kamery, bo jakby jak ok, to jest fajne, to zostawmy to, niech to się powtórzy później i wiemy, widz już będzie wiedział, że jesteśmy w takim, w takim świecie wizualnym, a później Jakby cały czas szliśmy, raz, że operator się miał uczyć, ten jako bohater, bohater, jeden z bohaterów serialu, czyli operator kamery, on się ma troszkę uczyć, on ma ma coraz lepiej to robić, tak, te szwinki mają być coraz bardziej płynne i tak dalej.
1: Ja nie będę was zanudzać, myślę, że lepiej to zrobi (śmiech) Dawid podsiadło!
4: Wiesz, no właśnie... Co mi się bardzo podobało, to właśnie też wyprzedzasz moje pytania ponownie. Tak samo jak Łukasz. Pytania, których nie zadałem, już odpowiedział. Bo mi się bardzo podobało, że w polskim The Office ta kamera jest zdecydowanie bardziej organiczna. Jest zdecydowanie bardziej w tym miejscu i to, co powiedziałeś, to właśnie wynikało z tego, jak wymyśliłeś jej pracę. Bo to dodaje dużo dużo więcej realizacji, tak naprawdę, prawda, i m, t, dlatego się pytałem, czy dostałeś tą wolność, bo to jest mikro różnica, ale ona jest bardzo mocno wyczuwają- do wyczucia, jakby kiedyś to ogląda. I e, to jest super, e, super to pracowało, tylko właśnie domyślałem się, że przez to musieliście mieć zdecydowanie bardziej zainscenizowane całe sceny i grać pełne przebiegi, bo Nawet to montażowo czułem, że kurczę, to jest inaczej, w Stanach więcej więcej używali nożyczek, więcej cieli, więcej te sceny są poszatkowane, tu nawet jak jest to poszatkowane, to ja czułem, że to jest skrót i on jest taki właśnie bardziej dokumentalny, że to jest wycięte coś, żeby się przesunąć, albo druga kamera szybciej jest uruchamiana. Um, organicznie w jednej scenie, tak jakby to było. Że, wiesz, dlatego czułem, że właśnie w ten sposób pracowaliście. I odpowiedziałeś to zdecydowanie szybciej niż ja to, to pytanie zadałem.
3: No, no, I tu to się, brawo, bo to jest założyłeś, to, to jest jakby w punkt trafiony. To jest w punkt trafiony, Tomek, co mówisz teraz, bo właśnie na tym nam zależało, wiesz, właśnie to było i łatwiej się montuje skąd planami. To monterzyści ci to mogą powiedzieć. To oczywiście, to jest że oczywiste. tak. Tak, ale to dlatego chcieliśmy, żeby to było oryginalne, wiesz. Zależało nam o, na takim oryginalności i o tym, co ty mówisz, czyli takiej organiczności i autentyczności. To ja mam czyli jeszcze inne dokument, dziwne, dokument.
4: dziwniejsze pytanie. Mm-hmm. widzowie pewnie mogą nie znać twojego <coughs> przedostatniego filmu, bo to teraz trochę z The Office do twojego przedostatniego filmu, który masz na filmie polskim, a ja go widziałem w koszalinie. To jest kiosk. I Czy yy, Doświadczenia wyciągnięte z The Office przyniosłeś do kiosku, do bardzo ciasnej przestrzeni, gdzie... wiem trochę znam kuchnię, bo byłem na Q&A session w Koszalinie i to jest właśnie super, bo kiosk pokazuje właśnie jak w bardzo wąskiej, bardzo ciasnej przestrzeni grać kamerą i żeby to było dalej ciekawe i czuć tą rękę, że The Office jest fantastycznie zainscenizowane, i bardzo organicznie to pracuje jak dokument, a mamy być dokumentem, czyli mamy kontrolę nad tym, co grają aktorzy, ale to wydaje mi się, że też troszeczkę przyniosłeś do kiosku.
3: No wiesz co, no ciekawe, że to tak powiedziałeś. No co, w kiosku było tam od chyba z trzech operatorów. Mi wydaje, ja tam byłem parę dni raptem. Eee, wiesz co, to... Nawet zagrałeś. Ja nie wiem, czy ja kiosk nie grałem wcześniej niż The Office. Okay. No chyba tak. Chyba tak, bo to Ale trwało to latami. Ale to czucia taka dokumentalistę. Wiesz, skąd na przykład wziąłem sobie, wiesz, skąd, co mi, co mi dobrze, co mi podpowiedziało dużo? Ja, ja robiłem taki film z UD.
1: Oj, gość. Tęki są trochę mocno
3: मरो तो जो आज A आज तेरे को मरेगा ना
4: तो आता
3: हूँ
1: तेरे
3: को बना चुका ja taki film zut robiłem, który był y- trochę do, dokumentem, a tak naprawdę był inscenizowany i to się nazywało dokument fabularyzowany. Robiłem taki film, który wyjechaliśmy który na, na, na stepy mongolskie i tam znaleźliśmy rodzinę nomadów i oni byli autentycznymi ludźmi, którzy tam żyją, ale kazaliśmy im robić sceny ze scenariusza. I ja się nauczyłem tam jak przykrywać coś, co jest nieautentyczne, jak jak prowadzić kamerę, gdzie ustawiać, żeby ta kamera była dokumentalna. Tam tam się naprawdę, to jest film Zut, on jest takim szlachetnym dość filmem, takim powiedzmy, on był na Berlinie, na Berlinale na przykład miał premierę. I i to był taki jeden film, a później robiłem takie dwa filmy, które mają też formę po trochu mokumentarną, bo mają bardzo mocno ironizują rzeczywistość, tak jak The Office ironizuje rzeczywistość. Jest, jest tak słowo absurd, które mi się narzucało ciągle, jak kręciłem te dwa dokumenty. Więc to jest bardzo podobne to, co się w The Office dzieje. I to są filmy, jeden z tych filmów się nazywa Polones, gdzie reżyserka wymyśliła sobie konkurs postaw patriotycznych i przyjechali różni ciekawi ludzie. To jest świetny
0: film. Widziałem. Tak, tak, tak. tak.
3: To, pozwalasz? to jest też jakby trochę inscenizowane, wiecie, to jest troszkę, ale tak naprawdę to, to, to się rzeczywiście odbył ten konkurs, tak? Ale jakby tam jest dużo rzeczy, które my jakby z reżyserka jakby sobie wymyślała i myśmy, ja się zastanawiałam z reżyserką jak to nakręcić. I druga rzecz to jest, to jest film Pierwszy porad na Marsie. Hi everyone, my name is Kazimierz.
1: Pan Kazimierz Błaszczak jest człowiekiem bardzo ciekawym.
4: Kazimierz Błaszczak ma podobną osobowość do Jana Pawła II. (słuch)
3: Może być następnym, odkryje coś więcej.
4: Jako Polka w ogóle wydaje mi się, że inicjatywa pana tutaj jest bardzo taka budująca dla nas.
1: Po prostu tak jak Polacy
3: ograli w tym roku Niemców i w koszykówkę i w piłkę nożną, tak jest szansa po prostu, żeby tam polska noga też stanęła na Marsie. Świadczenie z dokumentu jako takiego, takiego polskiego, to jest przy, praktycznie przy większości dokumentów, jak robiłem, zrobiłem, nie wiem, z 20 powiedzmy takich, które tam gdzieś jeździły po festiwalach, to zawsze albo prawie zawsze są sytuacje, które trzeba odtworzyć powiedzmy. Tak, że widzieliśmy na dokumentacji coś, co się wydarzyło, coś cenne, co jest prawdziwe i chcemy jakby dojść do tej prawdy i to się nie wydarzy przed kamerą, bo kamera już tak mocno zapośrednicza, tak mocno jak powoduje, że człowiek się spina, że człowiek się inaczej zachowuje, że musimy dojść do prawdy przez... Odtworzenie jest sposób, ale odtwarzamy tą prawdę, tylko tylko ją wymyślamy trochę. Znaczy nie wymyślamy, ale odtwarzamy, to jest dobre słowo, odtwarzamy, zamknijmy to. Wiecie o co mi chodzi, że że jakby prawdę dotykamy na dokumentacji, a później już ta kamera nam to wszystko psuje, dlatego musimy być sprytni i umieć jakby to zainstynizować. tak jak się instynizuje w The Office.
0: Słuchaj, ja chciałem pociągnąć jeszcze trochę ten temat dokumentu. Powiedz mi, no bo są pewne jakby zasady, które wy tam stosujecie, nie? Czyli na przykład w scenach kamera jest bardziej rozedrgana, a na przykład setki, czyli wypowiedzi do kamery bohaterów są totalnie statyczne, nie?
1: Mnie na stronie nie będzie, ok? Darku, potraktuj to jako polecenie służbowe. Zobaczymy jak zdjęcia trafią potem na YouTube. Albo PlayStation. O, dokładnie. Ja to się niczego nie boję. Ale gdybym miał wybierać, to najbardziej boję się dwóch rzeczy. Pierwsza to kradzież tożsamości. Przeraża
3: mnie myśl, że ktoś chciałby zostać w Wiesz co ja cały czas myślałem, zawsze przez taki filtr, co by było, jakbym kręcił naprawdę dokument tam. To było cały czas, to była generalna zasada. Zawsze jak sobie przefiltrowałem to przez taką myśl, to już wiedziałem, jak to nakręcić. Oczywiście to była walka z reżyserem, bo wiadomo, reżyser chciał, dbał o dramaturgię, o tą siłę dramaturgii. Ja też oczywiście się starałem jakby pomagać w tym, więc czasami jakby coś przeforsował, co nie było takim czystym, dokumentalnym patrzeniem. I oczywiście on ma rację, bo jakby reżyser zawsze, zawsze ma rację, no, taka jest prawda. I, e, I jak sobie tak wymyśliliśmy na początku, no jak kręcimy te, jak to się nazywa, myśmy nazywali to testymoniale, no to było dla nas oczywiste, że przecież jeżeli operator się przygotowuje do takiego wywiadu, to on sobie stawia kamerę na statywie, przygotowuje sobie światło od kamery, Bo żeby widać twarz było, więc waliliśmy światło od kamery, za co studenci tej szkoły, w której jestem, będą się naśmiewać, no ale robiliśmy to. No
0: ale to jest organiczne,
4: I...
3: tak. I to jest tak, jak się robi yy, 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 telewizyjne wywiady.
0: Ale nie korciło Cię, żeby coś tak. ulepszyć, żeby to było bardziej filmowe.
3: No niestety czasami żeśmy ulepszali troszkę, robiliśmy bardziej filmowe, już, no, już, ale to już później, powiedzmy, w następnych, <laughs> następnych sezonach, kiedy ten operator już się nauczył bardziej. I, jakby, I to nam pasowało, bo jak zobaczyliśmy, to faktycznie to wygląda jak wywiad taki telewizyjny do, do, do kamery. I wiadomo, w takim wywiadzie może coś nie wyjść, może się ktoś napotoczyć na drugim planie, może ktoś nagle kopnąć w statyw. No i takie rzeczy się też zdarzają, że że coś nie wychodzi, bo ta ekipa czasami jest trochę nierozgarnięta, ale my polegał na tym, że że jakby cały czas się tym bawiliśmy, że ten wywiad jak wpadaliśmy na jakiś pomysł na przykład, a może by tam na drugim planie się pojawił i zareagował na to, co ta osoba mówi ktoś, tak? I te, i te szwęki jakby wtedy wymyślaliśmy w trakcie. Tak takie jest rzeczy, cały czas robiliśmy. A na przykład były wywiady, które były na, jakby z ręki, ale to były wywiady jakby takie złapanki. Wyobrażaliśmy sobie, to jest taka scena, w której aha, on musi się spieszyć, żeby wyjść. Okej, okay, on w ogóle nie jest z tego biura, tylko ktoś to, jest, to przyszedł tutaj na chwilę, więc taki operator pewnie by nie zdążył postawić tego statywu. Nie? To zróbmy tak, że łapiemy go, czyli on tu stoi, szeroki, blisko podchodzimy i jeden kocyk ledowy dodajemy od kamery, bansk w twarz i tyle. I to, i to wtedy łap, jakby cały czas walczyliśmy o tą autentyczność. Ja cały czas starałem się, żeby kamera to jak najbardziej autentycznie to wszystko opisywała. Cały czas był przez filtr, co by było, gdyby to się naprawdę wydarzało, Jak jakby operator musiał zareagować, jakby musiał postawić kamerę?
0: Poczekaj chwilę, bo mamy awarię techniczną Tomka Wypięło. Której nie naprawimy. Dobra, Paweł, dzięki dzięki za odpowiedź. Słuchaj, no mamy awarię techniczną Tomka Wypięło. Wy pewnie też żeście, nie ma go z nami, awaria. (głosy) Wyczerpała mu się bateria. Wy pewnie też mieliście na planie różnego rodzaju awarie techniczne. To chyba w zawodzie trudno żyć bez tego, nie? Zdarza się. Ja bardzo ci dziękuję za, za, za dzisiaj.
3: Super, jesteś, dziękuję bardzo.
0: No i co, Tomek? Dobrze, że przynajmniej tu jesteś, bo tam cię wypieło.
4: No, Była te 2% z improwizacji.
0: No, tego bym właśnie nie nazwał improwizacją, nie? To był tak, błąd proste, techniczny. Błąd czasem, techniczny się nie? Tak, czasem się
4: tak zdarza. Sypię... Wypięło Cię Tomek z rozmowy, ale tak, magicznie tu jesteś. Tak, nie? sypię głowę popiołem, nie
0: naładowałem laptopa. <śmiech>
4: <śmiech> nie przypuszczałem, że będziemy tak długo dyskutować.
0: No cóż, pora o tym bo ten odcinek na pewno wyszedł nam długi. Jest tego bardzo... jeszcze nie wiemy, stary, ale dopiero, słuchajcie, w ogóle tego nie wiemy, bo my dopiero będziemy montować ten odcinek ale mamy wrażenie, że głowy nam po prostu no pękają. Dużo, dużo rzeczy. Słuchaj, to co mnie zachwyciło i, i mam nadzieję, że wy też tak to czujecie, że my pomimo pracy w tym zawodzie od wielu lat, my się też od swoich gości uczymy i też dowiadujemy się wiele rzeczy, o których my nie mieliśmy pojęcia i na pewno oglądając teraz theoffice.pl spojrzymy na to z innej perspektywy i to jest właśnie, słuchajcie, coś o co nam chodzi, żebyście wy po przesłuchaniu naszego podcastu wrócili do filmu, o którym mówimy, czy serialu i zobaczyli go zupełnie na nowo, trochę znając tą iluzję, jak iluzjonista te sztuczki wykonuje, nie? Dokładnie. No,
4: no, fantastyczny odcinek pod tym względem. Dużo kuchni
0: filmowej, bardzo ciekawej. To prawda, to prawda. Mnie bardzo wzruszyło to, że, że Łukasz ma tę ikonę w domu, po prostu bohatera z The Office i że to jest ten przykład tej magii, że wiesz, pasjonat robi to, co w życiu chce i spełnia swoje marzenia, robiąc takie projekty, o których marzył, nie?
4: No, to jest niesamowite. Super.
0: Właśnie wielkie gratulacje dla niego. No. Tak. Dzięki Łukasz, dzięki Paweł. Dziękujemy wam za to, że byliście i wysłuchaliście ten odcinek do końca. Dzięki Tomek za to, że się rozłączyłeś i wróciłeś z powrotem. Magia. Magia. Magia kina.